0: Nous sommes le jeudi 29 octobre, c'est l'épisode 13 du podcast Cap VG20 du village du Vent des Globe. Bienvenue Bonsoir ou bonjour à tous, c'est Alexis Raison et pendant trois semaines je vous emmène avec moi sur les pontons des Sables d'Olonne c'est confirmé, ça pourra bien se prolonger jusqu'au bout de ces trois semaines, jusqu'au bout de ce village, jusqu'au 8 novembre. Dès hier soir, on savait que le village fermerait ses portes à partir de vendredi, en même temps que le début du confinement, et que le départ, lui, aurait lieu à huis clos. Tout ça a été définitivement confirmé par un communiqué de presse à midi 22 aujourd'hui. Et on apprenait au passage que les médias eux pourraient rester sur site au Sable de d'Olonne pendant la période dédiée au village, tout comme les membres des teams et de l'organisation, et qu'ils pourraient couvrir aussi, et plus que jamais finalement, le départ dans 10 jours. Ce sera forcément un départ très très particulier pour ce Vendée Globe 2020, sans personne dans le chenal, sans cette arène, sans cette émotion. Il y aura malgré tout l'intensité des départs de ponton le matin, mais oui, ce sera étrange, ce ne sera pas comme beaucoup l'avaient imaginé. On a une grosse pensée, du coup, pour tous les skippers évidemment, mais notamment pour les bisous, ceux qui vont vivre leur premier départ devant des Globes, même si bien sûr tout le monde est aussi très content que la course, elle, puisse avoir lieu cette année. Donc voilà, ça y est, ce jeudi soir, le village a définitivement fermé ses portes au public après 13 jours d'ouverture. Ce sera vide pour les 10 derniers jours, mais on sera là, de retour, sur place, dès demain, pour essayer de vous faire vivre au mieux les derniers préparatifs. Et de toute façon, beaucoup d'interviews de skippers ont déjà été enregistrées, puisqu'ils seront tous confinés à partir de dimanche matin, obligatoirement. On verra quelle ambiance il y aura sur ces pontons de Port Olona demain matin, ce sera forcément particulier. Certains bateaux ont prévu de sortir en mer ce vendredi, notamment Romain Atanasio et Sébastien Destremo. Aujourd'hui, jeudi, c'était le cas par exemple de Armel Tripon et Stéphane Le dirait Et pour apaiser un peu ce climat anxiogène, ce soir j'ai plutôt décidé de vous parler de musique, de cinéma de littérature, qu'est-ce que nos 33 skippers emmènent à bord de leur bateau pendant ce tour du monde de plusieurs mois Je leur ai posé la question et j'ai évidemment commencé par leur demander s'ils emmenaient des podcasts. Écoutez les réponses de trois femmes de la flotte, dans l'ordre Alexia Barrier, qui adore embarquer avec elle une voix humaine pour l'accompagner sur le bateau, puis Samantha Davies et Clarisse Kramer.
1: J'adore le podcast d'Augustin Trapnar Boomerang, parce que je trouve ça très poétique, et sa manière de parler est douce et ça me réconforte. Et aussi, Ultra Talk, c'est des histoires de, de personnes qui font des défis ultra fous, sportifs. Et quand, bah pareil, quand c'est difficile, je me rends compte que sur la planète, il y a des gens encore plus fous que moi. Et du coup, ça me rassure. <rire> Je suis assez fan des podcasts euh, tout ce qui est météo, euh, science, euh, un peu les trucs euh, euh, éducatifs, euh, j'adore ça.
2: Ce que je préfère, c'est euh, « Ça peut pas faire de mal » de Guillaume Gallienne, où il lit des livres, en fait.
0: Et alors, justement, est-ce qu'elle emmène de la lecture en mer, Clarisse Kramer
2: Je vais emmener beaucoup de livres, euh, et des livres euh, faciles à lire, euh, donc euh, des trucs du style Ken Follett ou équivalent, enfin avec beaucoup de pages, et, euh, et des histoires qui me font m'évader, voilà. Et pas trop, à une époque j'emmenais des romans policiers, mais en fait c'est un peu trop glauque pour moi en mer.
0: Alexia Barrier, elle, embarque toujours avec elle un bouquin, Les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, et le reste, c'est en version dématérialisée.
1: Des livres un peu au hasard euh, sur euh, mon iPad, mais des livres aussi en anglais et en italien, comme ça, euh, ça me change un peu, ça me fait des petits exercices euh, intellectuels et ça change de regarder les chiffres euh, sur l'ordinateur ou sur les écrans de ma... Ma console de navigation.
0: Elle l'a dit, Alexia, des livres un peu au hasard. Et en fait, on se rend compte que pas mal de skippers ne savent pas précisément ce qu'ils emmènent avec eux. Notamment leur musique, c'est souvent des playlists qui sont composées par leurs proches avant le départ et qu'ils découvrent en mer. Alors la musique, justement, Clarisse Kramer, elle, n'écoute pas forcément beaucoup de musique, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on voit ses vidéos du bord. Mais elle a quand même deux artistes fétiches.
2: Le premier, c'est Ben Harper. Euh, le deuxième, c'est Bob Marley.
0: Et Romain Tanazio, lui, c'est dans un autre registre. Beaucoup de musique française. Hein, donc moi, j'écoute. Euh, Je vais rigoler tout le monde parce que tout le monde sait que j'écoute Sardou et Cabrel. Mais, mais j'ai aussi euh, beaucoup de Led Zeppelin, plein de, plein de musiques, de, voilà, mes, mes, mes idoles de toujours. La grande musique, quoi mais Romain, comme beaucoup d'autres, comme Samantha également, mais vraiment qu'une bonne partie des skippers, finalement, n'écoutent pas tant de musique que ça, parce qu'il faut surtout écouter le bateau, c'est vraiment important pour eux, ça. Et alors, euh, des films ou des séries, bah oui, ils en emmènent quand même un peu, notamment ceux qui connaissent les mers du Sud, parce qu'ils savent que là-bas, on passe beaucoup de temps à l'intérieur du bateau, donc on peut en regarder... Plutôt des séries d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Ou alors, faut couper les films en deux. Écoutez ce qu'a choisi d'emmener Romain Atanasio. Je fais quand même partie des 1% de la population qui n'a pas vu Game of Thrones jamais. Donc, j'emmène les 8 saisons.
1: Il ne faut pas que j'ai les choses violentes ou qui fait peur quand je suis toute seule sur mon bateau. Donc, il euh, faut que je sélectionne. Je ne suis pas sûre Game of Thrones.
0: Mais Samantha aime bien les dessins animés. Alors, elle peut plutôt demander conseil à Alexia et à Clarisse.
2: Je vais emmener le dessin animé... Euh... Euh, petit pied dans la vallée des merveilles.
1: Eh <rire> bien on va rester dans les dessins animés, parce que moi sur le vent des glaces, sur toutes mes navigations, j'amène l'âge de glace. Et quand c'est trop dur, les manœuvres, je mets le son à fond et je me bidonne sur le pont à en pleurer. Et euh, voilà.
0: <rire> voilà, vous savez maintenant ce que 4 des 33 skippers de des globes Globe embarquent avec eux pour passer le temps, pour se détendre pendant 70, 90, peut-être 110 jours. Nous, on se retrouve demain, comme je vous le disais au début de l'épisode. Ce sera le jour d'après sur Le Village, ce sera le podcast numéro 14. Il y a aussi le retour de l'émission de télé, alors évidemment pas en public, mais vous pouvez la suivre sur le YouTube Live de TV Vendée à 15h, sur la chaîne TV Vendée à 18h20, sur les chaînes bretonnes TBO et Sud à 22h30 et en replay sur le site tvvendée.fr. Et pour l'actu du Vendée Globe en temps réel, évidemment, c'est Cap VG20 qu'il faut suivre sur Twitter. A demain